0: Teil 23 von Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 1 von Karl von Osiecki Monismus und Pazifismus In den Monatsblättern der Hamburger Monistischen Gruppe findet zurzeit eine lebhafte Diskussion statt über die Zukunftsaufgaben des Deutschen Monistenbundes. Im Brennpunkte steht die Frage, ob man sich auf ein rein wissenschaftliches Streben nach Erkenntnis zu beschränken habe oder ob man auch zu aktuellen Problemen Stellung nehmen solle die meinungen der führenden persönlichkeiten des bundes sind sehr geteilt aber auch sehr zurückhaltend im allgemeinen fühlt man das bestreben heraus sich weder nach der einen oder nach der andern seite zu verpflichten lebhaft bekämpft wird nur eine politisierung des bundes und das ist einigermaßen erstaunlich denn eine solche forderung ist in wahrheit von keiner seite erhoben worden wie aber ist diese Sorge entstanden, der Bund könnte aus seiner bisherigen neutralen Haltung gedrängt und in die politische Arena hinabgezehrt werden? Kleine, aber rührige Gruppen im Bunde haben die Frage akut gemacht. Ob der Monismus nicht ein Bekenntnis zum Pazifismus in sich trage und ob in diesem Falle nicht ein Wirken für die Schaffung einer neuen Weltordnung die logische Folge sei. Die wenigsten der Herren allerdings, die um ihre Meinung gebeten wurden, äußern sich ganz unzweideutig über diesen Punkt und beschränken sich nur auf ganz allgemeine Warnungen vor einer Politisierung. Wer aber ein wenig feinhörig ist, dem wird nicht verborgen bleiben, was unter dieser Politisierung verstanden wird, nämlich ein Eintreten für pazifistische Ideen. Schon vor dem Kriege ist das Thema Monismus und Politik wiederholt Gegenstand lebhafter Erörterungen gewesen, ohne dass mehr zutage gefördert wurde als graue Theorie. Dazu kam noch, dass die Stellungnahme zur deutschen Gegenwart erschwert wurde durch die nicht immer einwandfreie Behandlung, wie sie Monisten, Freireligiöse und Dissidenten im Reiche erfahren. Die mannigfachen Schikanen und Zurücksetzungen mussten naturgemäß verbitternd wirken und die Stellung zum Staate in einseitiger Weise bestimmen. So schuf sich die Regierung eine Opposition, die sich nicht aus parteipolitischen Motiven zusammenfand, sondern nur Gewissensfreiheit für sich verlangte und freie, ungehinderte Betätigung ihrer Gesinnung, so wie sie den Organisationen ohne weiteres gewährt wird, die auf kirchlich-konfessioneller Grundlage stehen so war vor dem kriege für den deutschen monisten das kulturpolitische moment das wesentliche und seine sympathie mußte sich den parteien zuwenden die in und außerhalb der volksvertretungen das recht auf freiheit des gewissens verfochten hier konnte es sich aber nur um die parteien der linken handeln die andern fanden zwar salbungsvolle worte für toleranz und freie gesinnungsbetätigung aller staatsbürger sie kamen aber nicht über worte hinaus im gegenteil sie stellten allen freiheitlichen bestrebungen wo es nur irgend anging ein bein so ist es begreiflich daß die monisten unter diesen umständen sich enger den wenigen parteien anschlossen von denen sie wirklich positives erwarten durften und dass sie sich in die Phraseologie dieser Parteien einfühlten und unbesehen manches hinnahmen, was sie bei unbefangener Betrachtung nach ihrer ganzen sonstigen Art zu denken und zu fühlen, einfach abgelehnt hätten. Allein der Staat, der einer intellektuellen Gruppe von Bürgern die Anerkennung versagte, formte sich hier künstlich eine Opposition, die der radikalen Demokratie nun unbedenklich ihre Schlagworte entlehnte. Und die einrichtungen des gegenwartsstaates scharf befedete und sich endlich allen bestrebungen zuwandte die den regierenden nicht sonderlich angenehm waren so gingen damals viele monisten mehr aus oppositionsdrang denn aus innerer überzeugung in die pazifistischen vereine hinein daneben aber befaßten sich einzelne führer sehr ernsthaft damit ihre monistische Gesinnung in tieferer Weise für die Politik fruchtbar zu machen und über die Parteipolitik hinaus für das politische Erkennen eine neue wissenschaftliche Grundlage zu schaffen. Ostwald, der Positivist, wollte in einem großen, aber im Einzelnen leider nicht sonderlich klaren Betätigungsdrange nicht nur die Geisteswissenschaften reformieren, sondern auch das erlösende Schema für eine neue Weltordnung finden. Er, für den energievergeudung die größte sünde war konnte im kriege nicht ein frohgesinntes waffenspiel erblicken sondern nur eine heillose verwirtschaftung von energien die zum wohle der menschheit viel besser verwendet werden könnten müller Leier schuf sein system einer quasiologischen betrachtungsweise der kulturellen entwicklung und auch er sah in dem waffenkrieg einen rückfall in längst überwundene kultur oder unkulturstufen gottscheid endlich rührte mit seiner lehre von der menschenökonomie an das tiefste und aufreizendste problem das unsere zeit kennt dann kam der vierte august 1914 mit seinen nationalen ekstasen der Militär, der Polizei, der Konfessionsstaat schien plötzlich in der Versenkung verschwunden zu sein. Die Bahn schien frei für den Volksstaat, für den die Achtundvierziger geblutet hatten und den die Generation der Reichsgründung nicht hatte schaffen können. Und wie die Mehrzahl der Demokraten und Sozialisten die prügische Mütze mit der nationalen Kokarde schmückte, so legten auch die monisten die heckerhüte und die wasserstiefel ab und bekannten sich glühend zum staate der nun keine partei mehr kannte und jedem bürger freiheit des denkens und glaubens versprach man sah eine große und schöne zeit der freien entwicklung des deutschtums vor sich und träumte wie die großen historiker der siebziger jahre von einer pädagogischen weltmission deutschen wesens wenn nun auch nicht alle Blütenträume reiften und die Regierung sich nicht gerade bemühte, den Fortschritt in sieben Meilenstiefeln laufen zu lassen, so tröstete man sich damit, daß der Staat, nachdem er nun ein Jahrhundert lang hü gesagt habe, nun nicht plötzlich hot sagen könne und suchte sich, so gut es ging, einen harmlosen Optimismus zu konservieren. Daneben beteiligte man sich fleißig an der allgemeinen Weltschulmeisterei die das deutschtum von 1914, 15 charakterisierte und die so wenig der deutschheit schillers und fichtes der väter des deutschen idealismus entspricht Einflussreiche führer lieferten dieser vergötterung die nötige pseudowissenschaftliche grundlage ostwald legte seiner neuen weltorganisation nicht mehr die vernunft sondern das deutsche waffenglück zugrunde und er ging sich im übrigen in pangermanischen phantastereien die bei den andern beteiligten namentlich in skandinavien eine alles andere als begeisterte aufnahme fanden maurenbrecher der glänzendste agitationsredner des bundes stellte seine große massenbeherrschende wortkunst in den dienst einer überhitzten nationalen idee die sich von der eines Sombert oder Chamberlain nicht besonders unterschied der greise heckel der allerdings nie mit dem radikalismus geliebäugelt hat verfasste Hassgesänge wie der elbien die sich von lissauers elaboraten einzig durch die prosafassung vorteilhaft unterschieden und unterzeichnete die wildesten alldeutschen aufrufe müller leier und goldscheid dagegen hielten an ihrer alten überzeugung fest überhoben sich der Mühe, nur umzulernen, um später wieder zurücklernen zu müssen. Aber in den meisten Ortsgruppen des Bundes rechnete man noch nicht mit dieser Eventualität und warf unbedenklich in die Rumpelkammer, was man jahrelang als Überzeugung verfolgt hatte, oder man versuchte, wie die besonders Schlauen in der Sozialdemokratie nachzuweisen, dass man sich keineswegs im Gegensatz zu frühern Anschauungen befände, die meisten aber meinten mit mitleidigem lächeln es wäre nicht an der zeit sich in schönen redensarten von völkerverbrüderung zu ergehen und taten sich nicht wenig auf diese realpolitische einsicht zugute seit der zeit hat sich nun die situation wesentlich geändert der fruchtbare aderlaß des krieges hat dem pazifismus eine aktualität wie nie zuvor verliehen das gespött über die versöhnungsapostel ist ebenso verstummt wie die deklamation von der mission des deutschen schwertes was in der ersten kriegszeit nur von den wenigen schmerzhaft empfunden wurde die zerstörung eines bewußten über die landesgrenzen hinausreichenden kulturwillens das bewegt heute jedes herz das sich nicht seines lebendigen fühlens entledigt hat aus dieser grundstimmung heraus werden dem pazifismus neue anhänger aus allen lagern zuströmen um dem hause des friedens ein neues und besseres fundament zu geben und wie wird sich der deutsche monistenbund zu dieser strömung verhalten derselbe monistenbund der der sache des friedens früher die besten denker gestellt hat wird er in seiner jetzigen stellung verharren es jedem einzelnen seiner anhänger zu überlassen wie er sich mit diesem aufrüttelndsten zeitproblem abzufinden hat oder wird er wie in kulturpolitischen angelegenheiten wie in der frage der gewissensfreiheit und der weltlichen schule auch hier nach einer geschlossenen front streben wird er die macht aufbringen alles was während des krieges in seinen reihen über den pazifismus geredet und geschrieben wurde einer gründlichen kritischen revision zu unterziehen wer wie schreiber dieser zeilen in monistischen kreisen eine reihe von debatten über das thema tätig miterlebt hat weiß daß man zur stunde der forderung nach einer solchen klärenden auseinandersetzung noch immer mit dem einwand begegnet man müsse sich eben mit der wirklichkeit abfinden es hieße sich ins Nebelland der Utopie verlieren, wollte man sich jetzt schon in Zukunftsfragen versenken, während noch die Waffen ihre grausame Sprache führen. Es soll hier nicht untersucht werden, ob dieser Opportunismus empfehlenswert ist oder nicht, aber auf keinen Fall darf mit dem Argument der größeren Zweckmäßigkeit eine reinigende Aussprache verhindert werden. Die Frage ist an und für sich ebenso einfach wie schicksalsvoll trägt die monistische weltanschauung eine verpflichtung zum pazifismus in sich mag man innerhalb des monistenbundes über einzelheiten der lehre noch so sehr uneinig sein mag man haeckels naturphilosophischen pantheismus vor der ostwaldschen energetik den Vorzug geben oder mag mit dem hartmannsschüler den Einfluss des Metaphysischen stärker betonen, über das eine ist man sich über alle Meinungsverschiedenheiten hinaus im reinen, dass nämlich der Monismus auf der Entwicklungstheorie basiere. Darüber gibt es keine Diskussion mehr. Das ist das Bindende, das die in manchen Stücken auseinanderstrebenden Elemente zusammenhält. Nun hat die Entwicklungslehre seit den Tagen Darwins eine gewaltige Ausgestaltung erfahren, Manches, was vor zwanzig, dreißig Jahren wie ewige Wahrheit feststand, ist heute schon von intensiver Forscherarbeit zum alten Eisen geworden. Aber auch hier ist das gleiche Bild wie immer bei solchen Ausscheidungsprozessen. Was von den einen als Ballast abgeworfen wird, das nehmen andere auf und prägen es in billige, allzu billige Münze um. So hat der Wagen der modernen Naturwissenschaft ein fünftes Rad, das sich allen abschüttlungsversuchen zum trotz mit zähigkeit erhält einen gewissen populardarwinismus der von allen theorien des meisters gerade die alleranfechtbarste aufgeschnappt hat nämlich das große leere wort vom kampf ums dasein wer das erste jahr des krieges in deutschland miterlebt hat der weiß was für ein verwüstender unfug mit dieser phrase betrieben wurde Erbarmungslos wurde jedes Fünkchen Vernunft und Selbsteinkehr erstickt mit diesem Unseligsten aller Darwin-Worte, das an Beliebtheit höchstens noch durch den Ausspruch des alten Heraklit überboten wurde, dass der Kampf der Vater aller Dinge sei. Was an Grausamen um uns geschah mit dem Prinzip des Kampfes, wurde alles erklärt und gerechtfertigt. Die Welt ist ja nur ein Tummelplatz kriegerischer Leidenschaften, das ist Naturgesetz für das letzte Insekt wie für das höchste Lebewesen, den Menschen. Dem Starken gehört die Welt, darum wehe, dem, der nicht stark und wehrhaft bleibt. Das wurde von Menschen herausgeplappert und leider nicht nur von Laien, die sich daraufhin, weiß Gott, wie viel Klares und reales denken zumuteten und verachtungsvoll auf die phantasten herabblickten die da meinten eine solche anschauung unterbinde jedes feinere menschliche fühlen und streben ich mache alle kulturreden zur lächerlichen farce und führe zum ethischen nihilismus nun ist aber von der ernsten Forschung keine Darwin-Erbschaft stärker revidiert und ergänzt worden als die Lehre vom Kampfe ums Dasein. Ja, schärfer ausgedrückt, seit man das Prinzip der gegenseitigen Hilfe gelten lässt, ist die alte Darwin-Theorie einfach überholt. Wer aber auf dem Boden eines in dieser Weise ausgestalteten Darwinismus steht, der kann sich nicht zufrieden mit der Erforschung dunkler Urzeiten, der kann sich nicht beschränken. Auf Abstammungslehre oder Embryologie, der wird darüber hinaus Entwicklungslinien ziehen müssen, die bis in unsere Tage reichen, und diese Arbeit leistete Müller-Leier mit seiner Kulturbetrachtung nach bestimmten, fest umgrenzten Abschnitten und setzte Goldscheid fort mit seiner Darlegung des Wertes einer vernünftigen Menschenökonomie. So gebiert die naturwissenschaftliche Forschung aus sich heraus die soziologische. Und dass man sich mit soziologischen Fragen nicht zu befassen habe, das hat bisher noch kein Monist behauptet. Im Gegenteil hat jeder bisher die Soziologie als ein natürliches Ergebnis der modernen Naturwissenschaft angesehen. Aber vom Soziologischen zum Politischen ist kein weiter Weg. Nicht zum Parteipolitischen, wohl aber zum Menschheitspolitischen. So wurzelt der Pazifismus tief im Monismus wer in der Natur eine Entwicklung in aufsteigender Linie erkennt, wer bewundernd die Entwicklung von der kleinsten Zelle zum kompliziertesten Organismus verfolgen kann, der muß das Prinzip der Entwicklung, der Höherentwicklung auch für die menschliche Gesellschaft gelten lassen. Wer das Prinzip der gegenseitigen Hilfe in der Natur nicht bestreitet, der kann auch nicht dulden, dass unser Leben, das Individuelle wie das Leben der Völker, anarchisch verläuft. Der wird nicht dulden können, dass die Aufgaben unserer Kulturphase durch rohe Waffenkriege unterbrochen werden können, die uns ins Dunkel der toten Zeiten zurückwerfen. Der wird die Hand hilfreich reichen zum Wiederaufbau der zerstörten Welt und zur Errichtung einer Schutzmauer, die uns in kommenden Zeiten vor einem erneuten Rückfall ins Barbarentum sichert. Und wer Goldscheid recht gibt, dass der Mensch kein Material ist, das verschwendet werden darf, sondern sorgsam gehegt werden muß zu neuer Aufzucht, der kann nicht dulden, dass dieses wertvollste Material heute und in Zukunft vergeudet wird, als wäre es Kot und wer ostwalds formel zustimmt das größte glück der größten zahl der wird nicht zugeben können dass glück und lebensmöglichkeit von millionen brutal niedergetreten und das leidvolle antlitz der mutter erde von ihren kindern noch mehr mißhandelt wird der Monist wird sich selber untreu, der aus seinem Denkkreis den Pazifismus ausmerzen oder die Erwägungen einer Zeit überlassen möchte, in der kein Belagerungszustand die Beschäftigung mit diesen Dingen heikel macht. Natürlich wird kein Mensch daran denken, den Monistenbund zum politischen Club zu machen, aber sehr wohl kann er zur Sammelstelle für Anhänger freiheitlicher Parteien werden er durchsetzt sie mit seiner Weltanschauung, und sie gehen nachher in ihre Parteikreise zurück, und ihre Profile heben sich scharf ab von denen ihrer Genossen, die reine Fachmenschen sind und in Statistiken und Programmen wurzeln. Denn die deutsche Demokratie braucht Persönlichkeiten, wenn sie ihren gewaltigen Aufgaben gerecht werden will. Wir haben genug von den Parteien Schablonen der alten Schule, ohne zweifel wird dem Monismus an dieser durchsäuerung der demokratie ein wichtiger anteil zufallen und deshalb wäre es zu wünschen daß über die noch schwebenden fragen nicht zum wenigsten über die pazifistische bald eine verständigung erfolgen möge zu bedauern ist das fehlen jodels dieser wunderbaren ethisch glühenden persönlichkeit er in seiner weisheitsvollen milde wäre dem bunde in dieser schwierigen zeit des suchens der gegebene führer gewesen der monistenbund ist die einzige freigeistige organisation der man eine große zukunft prophezeien möchte er ist solider fundiert als das romanische freidenkertum das sich nur zu oft in pfaffenfresserischen phrasen verliert und des rechten wissenschaftlichen und ethischen Unterbaues entbehrt er ist tiefer und vielseitiger als der englische Rationalismus und bietet einer schöpferischen Entwicklung ganz andere Möglichkeiten. Wenn er jedoch von einer Vereinigung kluger Wissenschaftler und suchender Persönlichkeiten zu einer großen Gemeinde werden will, die denen ein Heim bieten soll, die sich in den altgewordenen Kirchen nicht mehr heimisch fühlen, dann wird er nicht an der Furcht aller Kirchen leiden müssen, nämlich an der Angst vor den Konsequenzen der eigenen Lehre die organisation der welt das ist die aufgabe vor der die generation steht die das völkerringen überlebt soll die gemeinschaft die den glauben an die möglichkeit einer solchen organisation wie eine reife frucht in sich trägt in diesem kampfe abseits stehen sich mit den engern naturwissenschaftlichen und philosophischen problemen zu befassen das ist naturgemäß die erste betätigung einer derartigen vereinigung aber die schönste und reinste Weltansicht wird in der Studierstube und im Diskussionszirkel blutleer und verliert ihre werbende Kraft ohne ihre letzte Auswirkung, ohne die Tat. Erschienen 1917 Ohne Angaben Jahresband 1 Ende von Teil 23.